Scenario 1 Ciao Marta, cosa ne dici? Questa sera andiamo a bere qualcosa? Solo io e te. Guarda, ti ringrazio davvero di cuore, ma in questo periodo non me la sento proprio. Sono molto presa dal lavoro, ho avuto anche un paio di, di problemi personali e preferisco di no ecco non, non te la prendere eh. non è per qualcosa di tuo ma non me la sento va bene non ti preoccupare stai tranquilla lo capisco ma io ti aspetterò e quando ci sarà un periodo migliore io sarò qui pronto per portarti fuori a fare quattro risate e andarci a godere la vita assieme scenario numero 2 sono le due di notte è il centocinquantesimo messaggio che lui ti manda e tu sei riuscita a non rispondere fino a quel momento ma non ce la fai più sei veramente stanca e arrabbiata perché sta continuando a bombardarti con i suoi cazzo di whatsapp e allora cosa fai cedi e gli scrivi basta ti ho detto di non scrivermi più non sono interessata a vederti non voglio uscire con te smettila di scrivermi che cosa hanno in comune questi due scenari? Entrambi, in modo leggermente diverso, mettono in scena due rifiuti diversi di un no. E in entrambi questi scenari la responsabilità del rifiuto del no è diluita, perché è anche a carico di chi quel no lo ha detto. Perché lo ha detto in maniera forse troppo blanda, in maniera troppo poco perentoria e questo può dar adito a fraintendimenti e quei fraintendimenti possono arrivare anche alle relazioni pericolose. Io sono Eugenio Credidio e questo è Donna Sicura. Benvenuta alla decima puntata di Donna Sicura, il primo podcast che parla di prevenzione della violenza sulle donne e di come combattere la violenza sulle donne. Io sono Eugenio Credidio, l'ideatore del metodo che porta il nome di questo podcast, del metodo di difesa personale Donna Sicura e ogni venerdì alle 7 del mattino esco con una nuova puntata di questo podcast che spero sia sempre più utile spero sia sempre più ascoltato ma dai numeri dei messaggi e delle email che mi stanno arrivando direi di sì e questo mi fa davvero molto molto piacere il podcast è disponibile su tutte le piattaforme di podcasting su youtube sotto forma sempre di podcast e soprattutto sul sito donnasicura.com che ti invito ad andare a visitare perché hai la possibilità di iscriverti alla Safe Letter, la newsletter che ti avvisa ogni volta che esce una nuova puntata e che pian piano ti manderà anche, ti permetterà di ricevere degli approfondimenti in merito proprio alla tua sicurezza personale. E poi, beh, ti dà anche la possibilità, qualora tu lo volessi, di scrivermi direttamente come alcune ragazze hanno fatto in questi giorni. Quindi vai serena. Esiste anche un account Instagram, Donna Sicura che al momento è un po' povero, lo ammetto, ma mi impegno pian piano a rincicciarlo. E adesso bando alle ciance e iniziamo subito con la nostra puntata, ma prima lascia che ti ricordi, qualora tu sia da sola per strada, magari di sera, stai rientrando a casa, dal lavoro, dalla palestra, stai passeggiando col cane, di toglierti un auricolare dall'orecchio. Mi raccomando, ormai lo dovresti sapere, bisogna sempre avere coscienza di ciò che accade attorno a noi e questo non significa non ascoltare il podcast mentre si è in giro, ma sacrificare un orecchio 
sentirlo in mono, non godere appieno della mia meravigliosa voce, ma avere consapevolezza e presenza di ciò che sta accadendo attorno a noi. Cosa porta uno spasimante a diventare una persona violenta? Beh, ci sono ovviamente due casistiche. Eh, La prima è quella delle persone non conosciute, la seconda è quella delle persone conosciute. A livello di percentuali, purtroppo, gli spasimanti che si trasformano in in persone violente, in stalker, in persecutori, sono quelle conosciute. È improbabile che una persona non conosciuta eh, diventi appunto un caso di questo tipo. Però diciamo che alle volte, senza volerlo, senza rendercene conto e soprattutto anche a causa di una ineducazione che ci è stata fornita, nel senso che non siamo state educate nella maniera, eh, anzi non siamo stati educati nella maniera corretta, sia le ragazze, le giovani donne, sia gli uomini, eh, c'è una difficoltà nel eh, gestire i rifiuti e c'è anche un diciamo una percezione diversa da parte dell'uomo e della donna di ciò che è accettabile e di ciò che accettabile non è che di solito eh, trova un punto di convergenza con la violenza quindi tutti tutte le brave persone sono concordi col fatto che usare la violenza sia assolutamente una cosa indegna ma se parliamo con eh, uomini e parliamo con donne probabilmente ci sarà una percezione una sensibilità diversa in merito a qual è il momento di lasciare andare qual è il momento di desistere e come far capire alla persona che è il momento di desistere quindi magari una ragazza mi dirà che nel momento in cui lei eh, rifiuta le attenzioni di un un ipotetico spavisimante questo dovrebbe lasciarla in pace giusto e sacrosanto ma dall'altra parte ci sarà invece un uomo o un ragazzo che mi dirà ma sì magari se insisti un po' fai vedere che sei romantico che a lei ci tieni proprio e quindi anche magari con degli atti eclatanti dei gesti eh, da film e quindi lei a un certo punto cederà e già se vogliamo essere sinceri inizia a esserci un primo approccio che forse non è proprio il più sano per iniziare a interlacciare una relazione cederà dobbiamo far cedere la donna non deve essere lei a eh, venirci incontro non deve essere lei ad accettarci ma dobbiamo farla cedere questo è dovuto a varie motivazioni una delle quali è anche una certa cultura popolare derivante da film e da romanzi in cui lui fa tutto per conquistare lei nonostante lei gli abbia detto no non ce n'è la smiste <ride> eh, purtroppo o, o per fortuna non saprei questo direi più purtroppo questo concetto è entrato nel nostro modo di vedere le cose nel nostro modo di vivere e beh siamo abituati a, ehm, soprattutto noi maschietti, siamo abituati a, nel momento in cui ci invaghiamo di una ragazza, ad insistere, anche in maniera romantica, ma ad insistere eh, con costanza. E in realtà la costanza e 
eh, l'insistenza non sono sinonimi di amore ma anzi eh, denotano il fatto che noi non siamo disposti ad accettare un rifiuto da parte dell'altra persona e che vogliamo calpestare questo no vogliamo far prevaricare la nostra volontà la nostra visione del mondo rispetto su quella di eh, una data persona c'è però dall'altro canto un problema e cioè che l'educazione che le ragazze e le, le giovani donne ricevono o almeno ricevevano se oggi le cose sono cambiate mi fa estremamente piacere è intrisa di perbenismo e quindi nel momento in cui una persona ti magari invita a uscire tu anziché dirle in maniera molto onesta educata e sincera guarda ti ringrazio per le attenzioni ma non ho alcun interesse a uscire con te non credo che abbiamo niente in comune e non ho intenzione né adesso né in futuro di uscire con te che è un pugno nello stomaco sì ma è un no secco e non valicabile in nessuna maniera si preferisce mettere in scena magari un dialogo come quello che ho provato goffamente a proporti a inizio del podcast quindi cercando di dire un no in maniera gentile delicata per non offendere per non ferire ma questi no lasciano molta spazio di manovra Nell'esempio che ho fatto all'inizio del podcast eh, non è un no secco, è un non adesso, in questo momento non mi interessa, ma è un in questo momento, non è un no. E quindi dall'altra parte la persona può cercare strategie, può tentare di insistere, può mettere in atto tutta una serie di eh, azioni che possono andare magari a sfociare con lo stalking o la persecuzione o, in casi molto più estremi, anche la violenza fisica. Perché nel momento in cui c'è un rifiuto del nostro no, c'è sempre un campanello d'allarme che ci deve suonare, eh, perché eh, è è sempre il rifiuto di un nostro punto di vista, il rifiuto di un nostro limite e quindi un tentativo di prevaricazione, anche se educato, anche se gentile. Ma al tempo stesso, se il no è di maglia molto larga, può essere frainteso, può essere frainteso anche bonariamente, e però poi magari ci dobbiamo trovare a gestire una persona difficile, complessa. Ok? Quindi iniziamo a ragionare su un paio di aspetti. Il primo aspetto è che beh, bisognerebbe educare gli uomini, i ragazzi, i bambini, e io questo lavorando con i bambini lo vedo che è difficile, a rispettare i no degli altri. Si tende a non farlo. Posso farti un esempio di quello che succede in palestra da me nel corso di karate per ragazzi. A volte, piuttosto frequentemente, mi trovo con magari un ragazzino che dà fastidio per giocare, per uh, chi crede di essere simpatico, a un altro ragazzino, a un bambino, o un bambino più piccolo, a un ragazzino più grande, o un ragazzino, una ragazzina, questo, quest'altro gli dice no e lui semplicemente se ne frega e continua. Al che bisogna cercare di spiegargli che il no è un no, vuol dire che quella persona ha messo un limite e tu non hai il diritto di andare oltre. E questo dovrebbe essere fatto in casa, 
non dovrei essere io a farlo in palestra, poi ci sta, ok? Però dovrebbe essere una cultura di base che viene passata dai genitori e dalla scuola e viene passata agli uomini, ai ragazzi, ai bambini e alle donne, alle ragazze e alle bambine. Al tempo stesso le bisognerebbe insegnare alle giovani donne e anche alle meno giovani donne che il no è un tuo diritto, devi potertene appropriare e nel momento in cui lo adoperi nessuno, nessuno neanche il papa ha il diritto di oltrepassarlo. No è una frase completa e non è negoziabile perché se diventa negoziabile a questo punto non è più un no e soprattutto ha un prezzo. Nell'esempio che faccio a inizio podcast, quello dei messaggi, quindi la persona che riceve 150 messaggi, la ragazza che riceve 150 messaggi e stanca, stufa, disperata, risponde dicendo di lasciare in pace, in realtà ha piazzato il prezzo dell'asta. Lo stalker, in questo caso chiamiamolo così, il persecutore eh, di turno, saprà che per avere una risposta dovrà investire 150 messaggi e magari questo prezzo pian piano scende perché l'esasperazione della ragazza aumenta e quindi risponde di getto prima. Ok? Quindi cosa dovremmo, cosa dovresti cercare di fare per evitare di far sì che alcune relazioni che non, in cui non vuoi entrare magari sfocino in situazioni un po' più difficili da controllare e come comportarti qualora invece tu ti trovi già in una situazione un po' antipatica diciamo, diciamo così prima di tutto nel caso in cui tu non voglia ricevere attenzioni di qualunque tipo da una persona devi darti il consenso di dirle no in maniera educata in maniera cortese, gentile, ma deve essere un no e non deve lasciare spazio ad interpretazioni. Ora no non è un no, è ora no, più avanti magari sì. C'è una possibilità su un milione, come non so se lo hai mai visto succedeva in Scemo e più Scemo, quello stupidissimo film con Jim Carrey, non è un no, è c'è una possibilità su un milione, quindi una possibilità c'è. Se io non voglio uscire con te, se io non voglio darti il numero, se io non voglio darti l'euro, se io non voglio fare qualunque cosa, devo dire no, grazie, no, eh ma no, punto, punto, non è contrattabile, no è una frase completa, ok? Come scrive Gavin De Becker, ormai sai in che libro, nel dono della paura. E quindi non è contrattabile, non è negoziabile. Mm? Però deve essere un no concreto. Ti va di uscire con me? Ti ringrazio per l'attenzione, ma no, non mi interessi. Ma no, eh, non non ho interesse nell'uscire con te e non ne avrò in futuro. Ok, mi dispiace, ti ringrazio, sei stato molto gentile, ma no. Smamma, via, fuori dalle balle. Ok, posso avere il tuo numero? No. Scusa, posso chiederti una cosa? No. <ride> ok? Eh, ma come sei permalosa? Sì. <ride> la, l'educazione è sopravvalutata. 
e poi diciamoci la verità ad oggi l'educazione non ce l'ha quasi più nessuno quindi sentiti libera di usare il tuo no come una cancellata con il filo spinato una barriera dietro la quale metterti ok altra opzione è qualora tu avessi una persona che eh, magari nonostante il tuo no insiste e magari inizia a perseguitarti a essere insistente in meri con messaggistica email o altro bene questa persona non deve più esistere non nel senso che la dobbiamo far sparire dalla faccia della terra ma nel senso che per te non deve più esistere non bisogna più rispondere in nessuna maniera non bisogna rispondere alle telefonate non bisogna rispondere a i messaggi, non bisogna rispondere alle email, non bisogna rispondere sui social, la si blocca, tanto oggi si può fare, si blocca il numero, si mette sulla lista nera, fai quello che vuoi ma non rispondere e qualora ti scrivesse non leggere, non leggere, tu non rispondere, ignorala completamente perché non avrà a un certo punto, tanto si stancherà e poi non avrà più elementi su cui far leva e questa strategia funziona funziona meglio di chiedere ad altri di intercedere per te perché a quel punto ehm, è diciamo la prova del fatto che tu hai un conflitto interiore ti senti a disagio e che quindi questa persona sta riuscendo ad avere un qualche effetto su di te ok e e e questa persona ovviamente cercherà di far leva sui sensi di colpa, sul farti sentire a disagio e via dicendo, e sapere che ce la sta facendo non farà altro che spingerla a rincarare la dose. Puoi, nel caso in cui sia necessario, ovviamente rivolgerti a eh, degli organi di polizia, fare una querela, fare quello che reputi più opportuno, ma mi raccomando, tu non devi più avere niente a che fare con quella persona. In nessuna maniera. È difficile, ma funziona. E te lo dico per esperienza. Perché? Perché essendo esposto mediaticamente, eh, soprattutto su YouTube, per quanto riguarda la mia attività col karate, mi è capitato purtroppo di avere un'esperienza di questo tipo con una persona che ha iniziato a contattarmi in qualsiasi modo, via email via social, via whatsapp, via telegram, sms, telefonate, ehm, messaggi sulla scheda google my business, tutti i canali comunicativi che aveva li ha adoperati, io le dissi di no ehm, e fu un no perentorio, a un certo punto, perché all'inizio mi, mi facevo una serie di domande e come con chiunque mi contatti, io sono molto disponibile, quindi all'inizio io cercavo di dare risposte o altro, poi mi resi conto che superò un certo limite. A quel momento le dissi no, punto. E questa persona continuò a insistere. E io nuovamente ribadì il mio no, perché era una persona molto giovane e mi dispiaceva ehm, andare a essere troppo secco ma comunque erano dei no quando vidi che nonostante due o tre non mi ricordo no questa persona continuò a insistere io bloccai tutto 
cioè bloccai tutto, bloccai un pezzo alla volta perché man mano che questa persona continuava, eh, man mano che mi contattava su altri canali io non rispondevo e la bloccavo. Arrivò al punto di contattare, eh, di lasciare messaggi sulla segreteria del numero di telefono della mia società sportiva perché essendo comunque un numero bloccato la segreteria si attivava lo stesso e a chiedere alla segreteria, al presidente di intercedere per lei e via dicendo. Ovviamente io non detti più alcuna risposta. E dopo un lasso di tempo non eccessivamente breve, ok, ci sarà voluto un mesetto, questa persona finalmente desistette. Ci riprovò dopo un po' di tempo, ma intanto era tutto bloccato e per cui niente, fine, game over. Per cui se per caso ti dovessi trovare in questa situazione, mi raccomando, adopera questa strada questa strada non la consiglia eugenio perché ha avuto il lampo di genio ma eh, la consigliano persone molto più competenti di eugenio e eh, che ne sanno molto di più a riguardo effettivamente ti dico per quella che è stata la mia esperienza e per quella che è stata l'esperienza anche di alcune ragazze che ho seguito ha, ha funzionato in maniera egregia è difficile è pesante ma porta a casa i suoi risultati Ok? Quindi, ovviamente nel momento in cui ti trovi a conoscere una persona non puoi, non hai la sfera di cristallo e non puoi eh, sapere a priori come questa persona si comporterà e eh, quali sono realmente le sue intenzioni. Ma, per cui nel momento in cui conosci una persona cercare di fare qualche domanda per capire che, chi è che hai davanti, eh, per cercare di conoscerla meglio e via dicendo è opportuno mm. ovviamente non in stile interrogatorio ma nella chiacchiera ma nel momento in cui capisci che non vuoi avere a che fare con questa persona mi raccomando adopera il no è un tuo diritto è una barriera è uno stop ed è una frase completa ok no vuol dire no e non c'è nient'altro da aggiungere. Non dirglielo in maniera gentile, non dirglielo in maniera educata, non usare perifrasi, non usare giri di parole, ma di no. Punto e basta. E qualora tu avessi a che fare con bambini, o perché magari insegni, o con, hai dei figli o altro, iniziali a, educarle, a educarli perdonami, al no. Inizia fin da piccoli. Il no deve essere rispettato, deve essere rispettato anche fra i parenti, anche fra le persone a cui vogliamo bene. Ed è difficile, lo so, magari io alle volte mi trovo, te lo dico candidamente, con mia moglie che ha un momento di, eh, di rabbia, di avvilimento, insomma, di, di, in cui non vorresti fare qualcosa per poterla aiutare e lei mi dice di no e io non ti nascondo che dentro ho un, una disperazione perché non posso fare niente e che alle volte nonostante io ti insegni determinate cose alle volte io insisti eh, perché, perché vorrei fare qualcosa per aiutarla e lei giustamente mi fa il culo e mi dice cazzo Eugenio ma tu insegni sta roba e poi non la rispetti e c'ha ragione no vuol dire no anche tra familiari ok anche se ci sono le migliori intenzioni come nelle, nel mio caso se una persona dice un no questo no deve essere rispettato e qualora tu ti dovessi trovare davanti a una situazione di 
persona insistente, ok? Mi raccomando, evita di rispondere, evita qualunque contatto. Dirai il tuo no, dopodiché basta. Se no, altrimenti non stai facendo nient'altro che diluire questo no e far capire alla persona qual è il prezzo di questo no. Mm? Dopo quanti eh, tentativi tu cederai e molto probabilmente i tentativi diminuiranno andando avanti con il tempo. Va bene? Mi raccomando, se ci fosse qualcosa che non è chiaro, tu scrivimi pure, la mia email ce l'hai, eugenio, chiocciola, dojoshinsui.com, che è la mia email personale, quella della mia, collegata al dominio della mia società sportiva, <coughs> e se no scrivimi pure in privato su, sui canali social, ok? Sul social di Donna Sicura. Eh, su Instagram che di sicuro ti è molto più facile da, da trovare ma se non mi ricordo male anche sul sito di Donna Sicura c'è il mio indirizzo email vai sul sito iscriviti alla newsletter e mi raccomando se reputi questo progetto importante quanto credo che, che sia condividilo con tutte le persone che conosci fai conoscere questo podcast alle tue amiche alle tue parenti alle tue figlie alle amiche delle tue figlie alle associazioni delle mamme a chiunque ok perché parlare di prevenzione è l'unico modo reale per ridurre il numero delle violenze che ci sono in italia io ti abbraccio e ti do appuntamento alla prossima settimana a venerdì prossimo per una nuova puntata di donna sicura Ciao De Eugenio e mi raccomando, tieni gli occhi aperti.